0: ¿Ya quieres callarte? Te dije que no era buena idea disfrazarnos de superhéroes y salir a combatir el crimen. ¿Y qué esperabas? ¿Ir con la policía? No, en mi turno.
1: Recuerda que cualquiera puede ser un héroe. Incluso un hombre haciendo algo tan simple. Como...
0: El ladrón te desmayó en el primer golpe. Pues sí, pesaba como 200 kilos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos para salir de la cárcel? Yo me encargo. Conozco a alguien.
1: Hey, soy Joy. Estamos en prisión. ¿Podrías sacarnos? Si mencionas al diablo, se te puede aparecer. Y bien, ¿qué harás?
0: Gran canción que estamos escuchando como introducción, como gran invitado que tenemos el día de hoy. Ismael, ¿cómo estás? Muy bien,
1: gracias por la invitación. Ya tenía ganas de venir a darme una vuelta aquí con ustedes. Hay que mencionar que es de nuestros más grandes escuchas. De los se cuatro agradece, que nos escuchan, él es uno de, de ellos los cuatro y la piedra que nos escucha. <risa> sí, y, soy, sí. Soy, soy fan desde que iniciaron La verdad Sí, Así bueno, es. y eso cobra más sentido porque es mi hermano, ¿no? Sí. Eso lo explica todo Y bueno, hoy también es un episodio especial Porque estamos celebrando La independencia de México Yo vengo vestido de mariachi Así es, yo vengo con mi ya tradicional Bigote mexicano Que utilizo todos los 15 de septiembre Y yo vengo manejando un look estilo Pedro Infante en ese duelo que tiene de canción con José Negrete.
0: Con Jorge Negrete. Con ah, Jorge Negrete. Sí, sí el, José el, Negrete Me considero que Perdón, tocayo. Gran escena, ¿no? eso de. No, y de repente se puso en tendencia también. Como que la agarraron de meme también para hacer parodias de, de ese duelo. Es que se presta mucho para la parodia. si es, que es muy buena escena, güey. Sí, demasiado. Ahorita que estamos escuchando la canción. Mencionabas que no te gusta Luis Miguel, que no te gusta. güey.
1: No sé, se me hace muy aburrido Luis Miguel. Cuando se pone, digamos, el traje, el saco y corbata y uh -huh. quiere cantar así como que muy, no, yo sé que canta muy bien, pero como que me aburre. Las únicas canciones de Luis Miguel que me llaman la atención son digamos su época, no sé si son los 80s, 90s, uh -huh.
0: están más como movidas. ¿Qué será en sus años 30? Que tiene sí, como creo 30 sí, años, güey. no, no sé. Sé.
1: Bueno, esas son las que sí. se me hacen buenas. Uh -huh. Pero ya escucharlo así mucho Me aburre, güey Neta me da sueño escuchar a Luis Miguel Mala. Lo siento, güey ¿Es por su voz? Yo creo que sí, güey No sé, como que se me hace muy... Muy aburrido <risa> Creo que en toda peda hay un cierto momento En el que sí se antoja escuchar una... Sí, una rolita de Luis Miguel dos o tres Pero sí, o sea, no es un... Alguien a quien te gusta escucharlo todo el tiempo sí. Tienes que andar en el mod Sí, creo que también contrasta mucho con el hecho de que hay mucha gente a la que le gusta. Si no le gustara a muchas personas, el que no me guste no sería algo que yo mencionaría,
0: ¿sabes? Creo que yeah. por ahí va. ¿Pero mm. ¿qué, qué playlist estaría muy bien para celebrar un día tan especial como hoy, güey? Pues yo creo que Juan Gabriel es uno de los que ah, no puede faltar. Claro,
1: güey. Juan Gabriel te hace el... 60% del playlist. <risa> sí, para una noche mexicana Está muy Es de ley poner el concierto De Juan Gabriel en Bellas <risa> sí, sí, <risa> Su mejor presentación Y es una joya
0: la verdad bueno, Se ¿sí han fijado que este sector como... Macho de México es como muy discriminatorio, pero cuando se habla de Juan Gabriel es como ah, no, el divo de Juan, es como no. Sí. O se le tiene un respeto, güey. Es como el con Freddy Mercury, güey. Sí, sí. De hecho, sí, cualquiera que
1: escucha a Juan Gabriel se le olvida su preferencia claro, sexual. Güey. Y eso que es, eso es cierto, que hay demasiado machismo en México. Sí. Cuando empieza Juan Gabriel a todos se les olvida sí. ese tema. Sí, el, el cómo pudo sobresalir, ¿no? Dado el, el contexto, pues. Del país que es muy machista Y Juan Gabriel pues ya Desde hace décadas que...
0: Oye, ¿no sabía que él estaba en la prisión de Lecumberri? No sabía eso Sí, de joven, ¿no? Creo que estuvo De joven, ajá
1: Pues de hecho, de ahí fue el impulso a su, a su carrera Porque... Ah, eh. No recuerdo muy bien el dato, pero Supuestamente la esposa del alcaide de la prisión le gustaba mucho, lo escuchó cantar alguna vez, le gustó y pidió que lo liberaran y de ahí fue como que la segunda vida de Juan Gabriel salir y empezar con esto de
0: wow, más, okay. un
1: impulso más fuerte a cantar.
0: De ese centro, de esa presión también sabía el dato de que a los prisioneros que se les tenía por conductas creo que sexuales no apropiadas o sea que uh -huh. la mayoría era por ser homosexual los tenían en el pasillo J y de ahí agarran comada ah, pues las Jotas sí, <risa> el pabellón ¿Sí, el pabellón creo, J <risa> y de ahí salió la palabra Joto gran dato gran dato
1: es muy buen dato de hecho sí, sí pero siempre. pues es una leyenda mexicana un mito urbano tal vez
0: como la Luis Miguel.
1: Exacto. Andale, sí. andale. Pero, pero bueno, volviendo a los cantantes que se,
0: se deben de escuchar. Pues, que otro? Yo creo que Vicente Fernández. Ah, ah también. Sí. A José José me gusta mucho, pero ya cuando la fiesta ya está más tranquila, sí, que ya güey. se sientan y ya empiezan a salir. Cuando, las estás salidas. Ya, entrado, cuando sí. ya está más avanzada la noche,
1: suena José José. Güey. Después del grito...
0: Te suena el grito, tal cual.
1: Digo, creo que la más obvia es el triste en el Festival de la Canción. ¿Y quién más? O sea Alejandro Fernández,
0: Alejandro
1: Fernández. Pepe, Aguilar. Pepe Aguilar, yo soy fan de Pepe Aguilar. O de la familia Aguilar, la verdad me gusta uh -huh. mucho la música de todos ellos. El hijo es bueno, o cómo se te hace el Leonardo? Leonardo. Ajá. Sí, la verdad tiene una voz muy buena. De hecho se parece, me recuerda en momentos a Antonio Aguilar por la voz que tiene, gruesa. A la madre. Canta pues, similar, o sea. Uh -huh. Uh -huh. Y la verdad, y últimamente creo que por la cuarentena estuvo sacando canciones y la verdad, sí sí, sí, sí... sí son buenos. Sí, o sea, sí tiene el talento, pues, para pegar. Aunque, pues, la hermana es la que va sí, ganando sí, en sí, ese güey. camino.
0: ¿Qué piensan de los corridos en Noches Mexicanas y todo eso? Pues nomás si estás en Sinaloa, ¿no? <risa> <risa> Con todo respeto, Clara, claro, claro, claro. Sí, sí. sí. Obvio, ahí
1: No, digo... El
0: respeto a los viejos. Yo no, no los
1: tomaría como... Como algo que se... Tendría que escuchar en una noche los corridos. Uh -huh. Creo que sí son más para un nicho de gente, ¿no? Digamos sí. no, el corridos.
0: cual respetamos bastante. <ríe> no
1: Que ojo, no todos los corridos tienen que hablar de, de narcotráfico y todas estas cosas. Bueno, en eso sí tienes razón. Tal vez un corrido de, no sé, de Laurita Garza. <ríe> Porque uh -huh. pues es el corrido de Laurito Garza, sí no, no hay que mezclar el tema de los narcocorridos con los, los corridos, corridos uh -huh. porque pues, anteriormente pues no existían pues como cor tal, los, los corridos son como revolucionarios, desde sí, la revolución exacto. existen. sí, pues, un corrido es el de Pancho Villa, Ajá. el mayor de los dorados, canción que cantaba ya sea Antonio Aguilar y pues muchos uh -huh. otros. Y si los que conocen hoy todos como el corrido Pues vienen a ser los marco corridos Por el contexto, ¿no? Porque Exacto. hace tiempo que se vivía Tiempos difíciles, pues, en el país ¿Quién es
0: el que canta la de Nieves de Enero? ¿Sí? Uy, uh, Chalino <risa> Sánchez Ajá Sí, la de Nieves
1: de Enero Rolón Esa, 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 sí, esa no sí. debe de faltar en ninguna noche mexicana Ni en todo el año es de ah. mis favoritas <risa> Es cierto, no, a mí, a mí Yo a estoy de acuerdo, pero creo que Digamos, los universales de Ajá. Una Noche Mexicana son los que ya mencionamos. Juanga, Vicente, Alejandro Fernández... José José. José José, Pepe Aguilar. Creo que son los más... No, están dejando fuera a José Alfredo Jiménez. Siento que no se le da mucho reconocimiento a José Alfredo, porque tal vez la gente no conoce mucho sus canciones. Y a Javier Solís, que también es de... O sea, bueno... Más bien por las épocas, pero pues nuestros sí. abuelitos y nuestros papás pues sí los, los escuchaban tal vez en, en sus noches mexicanas y aparecer. No sé, también supongo que por las generaciones pues ya no, no las ubican como para pasársela bien en una noche. Ahora escuchan a, a Natanael Cano.
0: <risa> los corridos tumbados. Los ¿verdad? corridos tumbados. ven a <risa> ver. O sea, incluso creo que te lo he comentado a ti. De, empecé como a entrarme en ese mundo del cierreño y todo eso. No los. narcosierreños se puede llamar, Bueno, no, no. No sé, güey, porque a todos le ponen la palabra narco. <risa> pues porque ¿por eso. Hablan que, de hablan de narco, eso wey? Sí, güey, pero. Bueno, el punto es que. Ese estilo de música me gusta mucho por la habilidad que tiene uh, en la docerola uh, o en las sí. guitarras. Ah, sí. A mí también muy... me
1: encanta el requinteo en los bajos sexto. Sí, por eso no. me encantan las canciones mm. del regional, ya sea sí. norteño o lo
0: que sea. Norteño, pues es donde se usa el bajo sexto. Y los corridos tumbados son. Se me, se me hace como que muy simple. Es como el trap de. Sí, sí, pues de es, esa, es un arco de la corrido la... en trap. Claro, y si hace como que raro, ni la letra está chida ni nada. Es como. Pues de hecho, se
1: supone que existe una rivalidad entre los que cantan narcocorridos o, o música regional mexicana Ajá. contra ese tipo de matanaikano. Les un arrastre, güey. Sí, porque pues, dicen que esos no tienen que ser corridos, pues. O sea, no tienen nada de corrido, sino que es trap o rap Ajá. o así. Ahora, el corrido, lo que se refiere es que narra un suceso, ¿no? Sí, un acontecimiento. ¿Eso es un corrido? Sí. Por ejemplo, es que el problema aquí fue que, por ejemplo, el corrido pues, es la historia, como tú dices, una o narra un evento, y pues antes se inventó la Revolución Mexicana y era para pasar la noticia de las batallas. Pero después de eso, ¿qué hubo? No hubo corridos porque pues, no hubo acontecimientos que narrar. Después surgió el narcotráfico. Y pues ahí fueron mm. haciendo historias, anécdotas, y por eso se empezaron a cantar los narcocorridos. Que, que incluso en eso hubo una evolución, porque si te vas a los corridos de hace, no sé, 20 años, 30, los Tigres del Norte mm. y estos grupos, sus corridos seguían manteniendo esa esencia de narrar sucesos, Entonces, aunque fuera del narcotráfico, o de cosas que... Trataban de, de desmentir al gobierno No sé, lo, los tiros del norte tenían esto de ser muy golpistas, ¿no? De, pues, del gobierno Por eso son los reyes del corrido Sí, sí, sí ¿no? Y aparte, es cierto, ellos son como que los más elegantes para cantar un corrido Cuando interpretan o, o sea, es la forma más elegante de hacerlo O sea, te pueden cantar un mismo corrido O un corrido a una persona similar a la que todos le hacen Pero ellos, no sé quién sea el que los escriba Uh -huh. Pero los adecuan de una forma En que se ve elegante Y no tan, tan mudo violento. y violento No, como no, no tan como vulgar de... Porque vulgar, como de... digo <coughs> Ellos se remontan a los hechos Y en transmitir cierta idea que quieren Que tengas de cierto hecho O cierto personaje Y, y lo... creo que con la guerra de narcotráfico que se vivió hace, no sé, 10 años Pues empezó a surgir todo este movimiento En donde el corrido se transformó en una forma de idolatrar a los narcotraficantes Entonces los corridos ya hablan de, de ostentosidades, de traer sí, son, la camioneta claro, Son ¿verdad? alucinaciones también, porque pues, a veces no. <risa> le echan mucha crema sí. a la historia y pues, no pasó así Claro, del viejón con tres casas sí, sí. <risa> Y, y se olvidan de los hechos Nada más narran, describen a cierto personaje Y lo pintan como un cabrón Y uh -huh. que es el rey, la madre Y sobre todo que narran Acontecimientos que no sucedieron uh -huh. O sea, hacen alusión a cosas Que solo se lo inventaron Para darle más proyección o más fortaleza A tal personaje Y en cambio, como dices, los tiros del Norte pues, Sí son hechos que existieron Por ejemplo, puedes tener el Corrido, no sé, de José Pérez León que narra de un indocumentado, o sea, la historia de un indocumentado que cruza la frontera y fallece en uno de estos contenedores de los trailers por asfixia. Uh -huh. Y así esos son los tipos de corridos que encuentras con los Tigres del Norte. ¿El del de... circo, no? ¿Hay uno que se llama El Circo? No. El Circo. ¿eh? El Circo, que narra de el, gobierno? el pri, el, gobierno, el pri de Salinas. De Salinas. Sí, El Circo también está El Sucesor, que uh -huh. también habla de Cedillo y Salinas. Mm. Está la canción de La Granja. Ah, ese es más nuevo. Ese, más presente, ese, pues. ese fue más nuevo y sobre todo porque uh -huh. hace alusión al gobierno de Felipe Calderón. Y de hecho, en un 15 de septiembre, en una celebración uh -huh. del 15 uh -huh. de septiembre. En el Zócalo. En el Zócalo. Abrieron con esa canción Cuando Felipe Calderón era el presidente Es súper poético También hay otra canción que se llama La, La guardería, esa es más reciente Bueno, de sexenio. Contemporáneo, ¿no? Sí, porque esta habla del gobierno de Enrique Peña Nieto O sea, pero antes del gobierno del cómo se le acomodaron las cosas mm. Para que él fuera el presidente Y lo que tenía que hacer Y así te encuentras muchos corridos De los tiros del norte que hablan así Acontecimientos o alusión a cosas cosas mucho más interesantes que lo que te puedes topar con un corrido, un arco corrido del commander sí. gente así de ese, de ese índole, pues. Mucha gente escucha la palabra corrido o el nombre corrido en el estilo de música y ya lo descarta de inmediato. Sí. Yo, a mí me gusta pensar que soy abierto a todos los tipos de música y yo sí diría que hay de corridos a corrido. Y no sé, por ejemplo, qué otra banda parecida a los Tires del Norte que... De, de en ese mismo tratamiento los corridos, ¿crees que se pueda mencionar? Mm. ¿Los tucanes? Los tucanes sí, pero eran un poco más explícitos al mm -hmm. momento de acciones sanguinarias. eso Ellos sí la platicaban, pero sí, también serían ese tipo de bandas o grupos que podría decirse un poquito más elegantes los corridos, no tan... <risa> Bruscos mm -hmm. o vulgares. vulgares. Bueno, los grupos como pues, Los Huracanes del Norte, mm -hmm. o sea, bandas viejas mm -hmm. que también cantaban narcocorridos porque ellos sí eran narcocorridos de figuras de poco nivel, no tan conocidos. Bueno, conocidos en ese entonces y también eran corridos hasta cierto punto aceptables. Por ejemplo, una que es muy famosa por el meme, <risa> la del gato de Chihuahua, la de ah, caramba. Hermano, ca la ley. Ah. No, no soy el sí. pues ellos tienen infinidad de corridos a cierto personaje que está en el cielo <risa> y a su historia y a su gente pero lo hacían de una forma que sabías a quién se la estaban cantando pero te la dejaban ahí el balón botando como para que tú hicieras
0: conjetura ¿no? conjetura Ajá.
1: y a veces sí eran explícitos pero normalmente sí te la dejaban a tu imaginación
0: Valentín Elizalde también hacía... Open.
1: También llegaba a cantar corridos, ¿no? no. Cantó Narco corridos también, pero muy pocos casi no le entraba tanto al narco corrido sí cantó varios, pero también no eran de que a tal personaje así directamente, o sea, eran más ambiguas ¿no? como... sí, pues de hecho Valentín Elizalde cantó corridos viejos o sea, no... en su época ya eran viejos esos corridos, los no. cantaban otras personas uh -huh. y él nada más pues, hizo ah, su versión ya.
0: pero de su autoría no había no, no, verdad. no. Creo
1: que bueno, pues
0: el de a mis enemigos, pues es <risa> él, nomás él lo cantó, ah. y veamos cómo le fue <risa> sí. yo sabía eso, que le advirtieron como no vayas a cantar a mis enemigos, uh -huh. que, que está caliente la zona y el vato la cantó dos veces. <risa> Lo más rockstar que he visto. Sí, güey. Y murió a los 27, güey, sí. ese vato. Ay, es más rockstar que
1: Morrison, güey. Es sí, cierto. Hay que tenerlos bien puestos sí. para ir a hacer sí, eso. Sí, sí. Sobre todo por. Eh, volvemos al mismo, o sea, la situación en la que estaba el país en ese momento, porque uh -huh. era cuando empezó el. Empezaba, desmayo, el empezaba la, la guerra. Sí. Sí empezaba Pero fue su época más sanguinaria Porque los personajes que estaban En esa plaza en la que él se fue a meter En ese momento esos individuos Eran los más sanguinarios De ese lugar Pues, pues de ahí todavía se menciona a Ese personaje que dicen que supuestamente Fue el que lo mató, todavía está en sus problemas De extradición y ese rollo Y si era un tipo difícil O sea, si hasta eso el gallo de oro Se rifó al ir a cantar Ahí ya cuando le habían dicho que no
0: ¿Qué era el rey no sé? Reynosa. Sí. Pero Valentín no puede faltar tampoco en una ah, fiesta. No, no,
1: creo que no. no. Claro. Creo que Valentín se debe faltar. escuchar todo el año. En cualquier peda, a como antes. alarma. ¿sí? Pues yo sí lo escucho siempre. Siempre
0: que piste por mis amigos, sí lo escucho. A mí sí me gusta. Se puso de tendencia, ¿no? O ya... Como que agarró un segundo aire, ¿no? No sé si se puso en tendencia o estamos entrando a esa edad donde se, ya ah, se escucha. Se puso en tendencia. Sí, pues es que. ¿A cuál edad te refieres? Yo siempre lo he
1: escuchado. <risa> Ese tipo de música de Valentín, no sé, todo lo regional mexicano, lo grupero, pues está muy castigado por la gente, ¿no? A lo mejor en otra época mucha gente... Hubiera rechazado escuchar a Valentín Elizalde Y uh -huh. ahora les gusta escucharlo Entonces yo creo que también son como épocas En donde algo se pone de moda Y ahora sí ya todos lo escuchan Yo creo que eso le está pasando ahorita a Valentín Sí, es, es que siempre existió Bueno, siempre fue muy satanizada la... Todavía, la música Ajá. regional mexicana Ya sea la banda o norteño y todo eso Tal vez si estuviera vivo, quién sabe Si la gente, o sea Nos referimos a la gente que no escucha ese tipo sí, de música sí, sí. Tal vez no lo estarían escuchando ahorita Quién sabe qué estrategia habría hecho Para meterse en esos mercados Porque normalmente la música Regional mexicana cuando le dan Una oportunidad de escucharlo Es cuando aparece Un programa Ajá. O, Ajá. o se mueren sí. O no sé, o sea, algo diferente Porque cuando están en vivo y en auge Hay cierto rechazo hacia ellos Por lo mismo esa satanización que sí, hay. A, tiene que haber a, a una plataforma que saque a esos cantantes de su nicho y los ponga, digamos, en el público en general para que tengan aceptación, ¿no? Sí. Un caso podría ser Julián Álvarez. Julián Álvarez. Que a raíz ah, de que salió en La Voz México y ahora sí se hizo como aceptable escuchar a Julián Álvarez. Jenny Rivera. Jenny primero Rivera. La, la, sentían como que era muy vulgar escuchar a Jenny Rivera, las mujeres. Y después de que falleció, ya muchos fueron... La, falleció y luego también las series y todo Ajá. ese rollo las fueron metiendo o posicionando más en los mercados donde no estaba o, uh -huh. sea, o en los gustos de otra gente que no la escuchaba anteriormente.
0: O sea, ahora símbolo como de empoderamiento ¿no? de sí. somos mujeres cabreras pues podría
1: decirse pero <risa> <risa> pues también cada quien sí. <risa> La otra vez escuché una canción de Alejandro Fernández con Calibre 50. O sea, mm. esas, esas mezclas... Ah, la es como que los la ayudan la a posicionarse o a entrar en los gustos de otras personas. No sé. Claro. A lo mejor hace como 10, 15 años eso no te lo hubieras imaginado. No, y no te lo hubieras imaginado precisamente por esto que estamos platicando. Que, por ejemplo, Calibre 50, hasta su nombre lo dice, es uno de los grupos que nació <risas> gracias al auge de, del narco. De, digamos, de esta cultura narco mexicano,
0: narco -culturas?
1: Bueno, desconozco cuándo se originó el grupo, pero me imagino por el nombre que salió de ahí, de ese uh -huh. movimiento. Y todos ese tipo de grupos que surgieron ahí, pues, tuvieron que evolucionar ahora que ya no está tan fuerte ese tema al menos socialmente, a hacer música, pues digamos para todo el público, ¿no? Regresando a esa a esa época y tratando de no, no abocar por los corridos porque ni me interesa que la gente escuche corridos, ni yo soy el mayor escuchador de corridos. ¿Te gustaría un corrido, güey? O sea... ¿Que me hicieran un corrido? Sí, güey. A, a mí también. No escucho muchos corridos, pero, güey, tengas un corrido en el que canten puras mentiras sobre ti, que eres el mejor, que eres el rey, güey, que no lo quisiera.
0: Tienes casonas, mujeres.
1: Soy el mejor y no sé. Nah, pero que lo cantaron los tigres del norte. <risa>
0: No, yo legal. sí quisiera
1: que lo cantara un güey de esos así... <risa> <risa> ...así vulgares. <risa> que, que cuenten puras cosas y bien exageradas de mí. Pero buenas, obviamente, positivamente. Pero volviendo a lo que iba a decir, güey. Hay un corrido que me gusta. Y es de esa época, así La, la época fea, güey, del narcotráfico. Que es la del de señor de corbata. No me acuerdo ni qué grupo la canta. Oh. Pero creo que entre toda la mierda de corridos que había en ese, en ese tiempo... Si es, ese, ese corrido creo que es de lo más rescatable. Insisto, no he escuchado todos los corridos como para, para saber qué era el más rescatable, pero...
0: Para ti que lo me, me
1: parece que ese cumple con justo con lo que acabamos de decir que tenían los corridos de antes. Mm. Que se remite solo a los sucesos y a expresar una idea. Este corrido trata sobre el gobierno de Calderón. Uh -huh. Creo que es el corrido que mejor resume el sexenio de Felipe Calderón socialmente. Es, no sé, se me hace muy bueno. El, sí, el señor de Corbata. Que no tengo te idea de quién lo Los canta. traviesos de la sierra. Sí. Creo que ya <risa> ni las maduras, Sí, sí Ese grupo también surgió en esa época ¿Epoca? de la guerra. Y sí, sí es cierto. Ese corrido, creo que lo escuchó yo ahí conmigo. Y sí, narraba tal cual lo que una persona, no sé, de nivel medio bajo. Vivía en esos momentos O sea, cómo se orillaba a terminar En las garras del narcotráfico pone en perspectiva cómo La sociedad se veía involucrada en el narcotráfico Gracias a Pues esta guerra que Felipe Calderón inició En contra de, de los cárteles que Yo creo que no benefició a nadie ¿Ese tipo de corridas te ayudan o ayudan No sé, a la gente a salir un poco de esa burbuja en la que muchos viven. Porque, pues, no sé, yo tengo amigos que... Realmente nunca han ido a una colonia así... Pues, no, a decir marginal. Conflictiva. Conflictiva. Pues Nosotros somos de Santa Rosa. Una colonia... Más o menos conflictiva en su momento Y lo vimos literal Cara a cara la, la guerra del narco Pero hay gente que por ejemplo no Tiene esa cercanía con ese tipo de colonias Y literal si sí viven en una burbuja Y no saben cómo era Vivir el día a día en ese entonces Porque pues, decían ah pues ahí va las eras Y todo ese rollo lo que todos sabíamos Pero realmente nunca estuvieron Frente a frente o veían de que un vecino No iba a la escuela Se hacía sicario y luego ya lo mataban Y ese tipo de corridos si sí era... El nombre de la banda sí estaba muy muy burdo... Como para que llegara cualquier persona y lo escuchara. Pero sí te ponía un poco la idea de más o menos lo que se vivía en ese entonces. Alguien que no era de clase media y mucho menos alta. O sea, cómo la situación te orillaba a participar en una guerra... En la que tú no pediste estar y... Que tampoco es justificable. O sea, no, no, no se trata tampoco de romantizar ni de justificar el narcotráfico... Ni a quién se unía. Es nada más... Pues poner en perspectiva Es sí, o sea, rescatando la esencia del corrido Nada más eso Pues sí, porque narra el hecho Y el acontecimiento que sucedía Y no una situación inventada O una o ilusión alabando a un Ajá. personaje Que hace sí, daño sí. a la sociedad Sí, porque pues ese corrido Realmente no alaba a nadie Solamente es una crítica al gobierno Por... Atacar o hacer una guerra sin estrategia Y dejar desprotegido a la sociedad
0: Y respecto a personajes que Se alaban o rechazan totalmente De, de nuestra cultura o sociedad ¿Quién crees que en fecha de independencia Es el más como rechazado? O sea, el que
1: Personajes que la historia ha Tratado de mala manera Como
0: villanos, no sé, por ejemplo Pues sí, podría ser como villanos Porfirio Díaz Creo que Porfirio Díaz Ahorita sí, está no, de meme no. de si Porfirio Díaz <risa> hubiera quedado vivo No sé, ¿sabes? Y no, aparece sí, un sí, México sí. muy moderno Se supone que Porfirio Díaz
1: Es el enemigo público del Gobierno mexicano desde que Fue exiliado a Francia Por eso sus restos nunca, no han vuelto a, a México, siguen estando en París En Francia, y pues se supone Que la idea es que algún día vuelvan Porque pues es un General héroe de guerra Condecorado del país, o sea fue presidente, duró mucho y pues, eso fue lo que lo convirtió en villano y satanizado también.
0: Pero pero fue el que tuvo más avances en, en su época. ¿sí? sí,
1: sí. Porfirio Díaz modernizó de cierta forma y en su época al país. Ajá. O ciertas plazas del país. pues La Ciudad de México, básicamente las cosas bonitas o arquitectónicas, podría decirse, no Ajá. sé. Él las hizo, o sea, fue influencia totalmente de... De Porfirio Díaz y el ferrocarril también, que fue lo que lo terminó destruyendo al final porque pues, los revolucionarios lo usaban para trasladarse. Pero. Pero ¿no? a costa de, de qué logró todo esto, o sea, ¿cuál dirías tú que es el punto débil de Porfirio Díaz en el que le pudiéramos dar la razón? A la historia mexicana de tratarlo como un villano Las masacres O mm. la forma En la que trataba a los trabajadores Los trabajadores en la época de Porfirio No tenían derechos uh -huh. Y creo que eso fue lo que lo terminó liquidando Y lo que lo convirtió en un villano Porque por ejemplo en las zonas del sur del país Las regiones mayas Por ejemplo Los mayas eran esclavos En la época de Porfirio mm. o sea, Los utilizaban para trabajar Y los trataban de formas Deplorable, o sea, como esclavos. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama México Bárbaro que habla sobre ese tema. El cómo se trata a los trabajadores y a los esclavos en la época de Porfirio. Ese libro es muy viejo y es muy bueno. Lo recomiendo. Pero también hay otro libro que se llama Yo Díaz que habla sobre Porfirio Díaz, su historia completamente de, de inicio hasta sus últimos días. Está bueno porque está narrado en primera persona. De hecho, el... El escritor se llama Pedro Fernández, como el cantante. Y este este individuo también maneja, no sé si han visto en Twitter el perfil de Porfirio Díaz.
0: Ah,
1: ese escritor sí. es el que tiene ese perfil.
0: Ah, no sabía. Sí.
1: Y este lo que les digo narra totalmente la vida e, e historia y hazañas de Porfirio Díaz. Está muy bueno, la verdad. Lo recomiendo. Porque te da una perspectiva diferente a la que se conoce de Porfirio Díaz, habla de sus hazañas como general, como soldado, su participación en la intervención francesa, después su amistad y luego enemistad con Benito Juárez y también su, su mandato, pues sus 30 años que duró uh -huh. como... y después pues su, su final narra su final, está bueno la verdad del libro, sí lo recomiendo y también ese escritor ahora que entramos a su tema está sacando otros dos libros que también creo que es de otro personaje del que no se sabe mucho y que tal vez hay cierto no sé, como que nadie lo quiere o nadie lo menciona que es este Agustín de Iturbide todos saben quién es Nadie sabe qué hizo No se le
0: da ese crédito
1: Sí, creo que es un Es un nombre que Todos lo identificamos Incluso porque es Como característico, ¿no? Agustín de Iturbide Pero sí, creo que No es común Saber qué hizo No se le da la importancia Que tuvo realmente En la historia de México uh -huh. Porque Si bien Entrando al tema De la independencia Los personajes Pues más conocidos Son Miguel Hidalgo Este La Corregidora Morelos Ajá uh -huh y de ahí le vas cortando un poquito más, pero de esos tres son los más conocidos, pero realmente en mi opinión y como lo narra la historia, nos olvidamos un poco de personajes como Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide que básicamente ellos fueron los que sellaron la independencia de México voy a entrar un poco a desarrollarles sí. a, a Vicente Guerrero porque es un personaje que la verdad a mí sí me gusta lo que hizo y siento que a veces no se le da ese reconocimiento, él entró al combate de independencia para apoyar a Morelos. Uh -huh. Cuando Miguel Hidalgo fue fusilado y ya ven que Morelos se quedó al mando del ejército de independencia. Uh -huh. Morelos era una eminencia, un cerebro militar fuerte. O sea, reconocido mundialmente lo que hacía por las batallas que ganó. Y al lado de él iba Guerrero. También una estratega militar muy bueno pero estaba como que a la sombra de Morelos. En el momento en que muere o fallece en Morelos. Guerrero es el que toma el mando de los ejércitos de independencia de México y como ya estaban se fueron a menos, se redujeron las fuerzas de los ejércitos de independencia, los españoles atacaron, lo que hace Guerrero es irse al sur de México, a la zona de Oaxaca y lo que hoy es el estado de Guerrero, la sierra de Guerrero mm. se refugia ahí y ahí es donde literal les da una repasada a los españoles, los españoles iban a tratar de cazarlo capturarlo o matarlo y Guerrero les ganó y les pateó por donde pudo se supone que fueron varias batallas en las que no podían con Guerrero de hecho a los que comisionaban para capturarlo o matarlo terminaban renunciando o los despedían del puesto Guerrero era, para mí es el padre de la patria porque aguantó tanto tiempo escondido en la sierra y peleando hasta que llegó Iturbide, a quien también derrotó pero para todo esto le tenían tanto miedo a Guerrero los españoles que mandaban gente a negociar con él su rendición. Le daban indulto, posiciones en, en el gobierno español de la Nueva España y todo las rechazó porque él... una frase que me gusta decía que la patria es primero. Por eso nunca se entregó. Todo esto mientras él los derrotaba seguían enviándole emisarios para tratar de convencerlo de que se rindiera. Siempre rechazó hasta que llegó Iturbide Guerrero lo derrotó como dos o tres veces Hasta que Iturbide pidió entrevistarse con él Y trató de convencerlo también de que se entregara Dejara la, la batalla porque ya no había salida Ya estaban derrotados A lo que Guerrero inteligentemente Porque para ese momento había otros grupitos de españoles nacidos en México Que también querían una independencia Pero ellos tomar e instaurar una monarquía en México Completamente de gente de la Nueva España A lo que Guerrero inteligentemente le dijo a Iturbide Tú y yo podemos hacer eso Nos unimos, instauramos una monarquía Y así tenemos contentos a los grupos de españoles nacidos en la, el, la Nueva España No, los de ah. la Nueva España Para que nos dejen en paz y sellar la independencia de México Después es cuando se da ese famoso abrazo de Acatempa, cuando se forma el ejército trigarante y se nombra a Iturbide como el emperador de México para tratar de mantener la calma de los españoles que estaban en la misma situación que Iturbide que habían nacido en la Nueva España y pues en, en la España peninsular no tenían ninguna posición buena y por eso empezó Guerrero fue el que hizo que fuera posible ese... Imperio mexicano que duró muy poco, la verdad uh -huh. Y ahí es donde se da esa participación De Iturbide, de la que Muchos dicen, ah, pues fue el primer emperador mexicano Pero nadie sabe Cómo o sea, fue su... Fue realmente gracias a Guerrero Ajá. que hay detrás no, Ajá. sí fue, De hecho Fue gra gracias a Guerrero Y Guerrero fue quien terminó quitándolo del... Del, puesto. del puesto Por esas diferencias que existían Porque ahí te das cuenta que realmente lo que hizo Guerrero fue lograr la independencia o sellar en ese momento la salida más fácil para quitarse a unos de encima y luego seguir luchando. Y ya se da todo este rollo de Santa Ana. Es donde aparece Santa Ana, nuestro chaparrito que se creía Napoleón. Que también llegó e hizo un desmadre en México. Esto nos lleva también, ahora que ya me extendí demasiado. Por Santa Ana a la... Pero pues es historia de México. A la batalla de México y Estados Unidos, la guerra. donde San ya Sí. Me gustaría hablar del batallón de San Patricio. Mm. Porque también es un batallón o son elementos que no se conocen. no Se, se, se sabe que existen mm -hmm. o que existieron, pero nadie sabe qué hicieron. Y pues este batallón que era pues, comandado por John O'Reilly... ...pero aquí en México se le conocía como Juan Relly... ...porque no sabían escribir el nombre. Este grupo eran irlandeses y alemanes... ...que estaban luchando primero en el ejército estadounidense... ...pero al momento de que se da la guerra... Como ya ven que los estadounidenses no son católicos, pero los irlandeses sí lo son, demasiado. Y los estadounidenses trataban a estas personas por ser católicas mal, porque no confiaban en ellos, porque como los mexicanos somos católicos, creían que estarían a favor de México. Y pues sí pasó. <risa> se pasaron al bando de México y este batallón peleó en Monterrey, creo. Es donde fue su primera batalla y donde se volvieron héroes en esa zona. ...defendieron a México, o sea, lucharon por México... ...como si hubiera sido su misma patria... ...todo por el que éramos católicos... ...y ellos uh -huh. también... ...este batallón creo que se conmemoró hace días... ...9 de septiembre o creo... Uh -huh. ...y obviamente el más conocido... ...es el, el comandante John O'Reilly... ...y de hecho hay una... ...el gobierno de México... Hace no sé cuántos años donó una estatua de John O'Reilly a un pueblo de Irlanda de donde él era nativo. Y en ese pueblo, cada 12 de septiembre, se elevan las banderas mexicanas para la celebración del Batallón de San Patricio. Uh -huh. Y siento que aquí en México no se le da esa importancia. Uh -huh. Y pues son héroes, están, tienen medallas, hay medallas de honor al batallón de San Patricio por su participación en la, en la batalla. De hecho, a la mayoría de ellos los fusilaron, los torturaron cruelmente porque habían sido desertores del gobierno estadounidense y los ahorcaron en el momento en que subieron las banderas estadounidenses en el castillo de Chapultepec. O sea, les tenían un odio los estadounidenses a ellos en especial uh -huh. por ser desertores que fueron los que la sufrieron más que los mismos mexicanos que pelearon ahí con ellos. Madre, no sabía esa historia,
0: güey. Sabía <risa> o sea, una historia similar de cuando fue la guerra civil en Estados Unidos. Que varios afroamericanos llegaron a México. Sus dueños, sus ex dueños, no sé. Uh -huh. Los blancos llegaron a México y... Oye, pues entregame a mi esclavo que llegó a tu, a tu país. Pero eran uh, libres ¿verdad? aquí en México. Ajá, y no, no sé quién habrá dicho como esa frase o ese... ...diálogo de no hay esclavos negros, mm. hay ciudadanos mexicanos negros.
1: Si no mal recuerdo, tal vez puede ser en la época de Benito Juárez. Creo que ya ves que Benito estaba en contra de todos esos... Ajá. De la esclavitud y todo ese rollo. Tal vez en esa época podría ser, pero... Ciertamente no, no lo no recuerdo bien sí.
0: y ¿Qué personajes de esa época de la revolución está Pancho Villa? Emiliano Zapata Siento que
1: ellos no están considerados villanos por la historia mexicana Pero a la vez, no sé, siento que son como un personaje, digamos, como antihéroes Porque uh -huh. no están del todo considerados villanos Pero tampoco se les glorifica por, por parte de, de, digamos, de la historia mexicana Uh -huh. Tampoco se les glorifica tanto Están como en el en medio, no sé No sé qué percepción uh -huh. tengan ustedes El que podrías decir que es un antiebre sería Pancho Villa, uh -huh. pero Emiliano Zapata Sí está glorificado totalmente Por lo de los Derechos campesinos, el derecho agrario En México existe gracias a Por lo que luchaba Zapata De hecho Zapata es un símbolo del derecho agrario uh -huh. Por lo que él luchaba De que la tierra es de quien la trabaja De hecho varias cosas o sea, Leyes del del derecho agrario es básicamente eso O sea, la separación de tierra Ya después hubo ahí mucho del desmadre mexicano Ajá. Que conocemos, <risa> pero Sí, el derecho agrario nace de, de Zapata y para los grupos Campesinos, Zapata es un dios Por lo que hizo, o sea, porque Él era pues, de familia que Trabajaba las tierras, los explotaban Y llegó el punto en el que Dijeron, pues, si nosotros somos las que la, Los que trabajamos la tierra No tenemos ningún beneficio pues ahora sí lo vamos a tener. Hasta eso Zapata no era tampoco un, una persona que estuviera matada en el campo, ¿no? Zapata era trabajaba en haciendas, este, educando caballos y eso. O sea, no le
0: iba tan mal, pues.
1: No le iba tan mal. A su familia sí, pero a él <risa> no. O sea, porque su familia sí era del campo, pero él tampoco estaba en una posición tan... Tan mala, digamos. Sí, en digo, lo, sobre... en el imaginario colectivo lo, nos lo imaginamos de camisa blanca, las carrilleras sí, cruzadas, de balas, sombrero, ¿no? pero la realidad es que vestía bien, o sea, suéter, caro y. Sí, sí, o sea, pues él vivía cómodo Hasta cierto punto sí, Porque sí. tampoco era como que fuera un millonario rico O sea, no le iba tan mal pues mm -hmm. Caso contrario, es Pancho Villa mm -hmm. Pancho Villa salió de abajo sin nada Y fue un bandido al inicio Y luego no se sé, topó con la revolución <risa> Se topó Él básicamente, es si hubiéramos Si fuera una película Sí sería este tipo de antihéroe Que lucha por... Está haciendo sus cosas y se topa con la... Con una causa. Con la causa y se une. Y luego ya ahí crece. Porque, pues bueno, a mí yo sí siento... Me gusta Pancho Villa, el personaje, lo que fue y lo que representó. Porque es un personaje controvertido, pero era muy inteligente. O sea, sabía qué ponerle a la vida para marcar el liderazgo y que la gente lo siguiera, por ejemplo. Era un bandido. Encontró a Madero, que fue el que lo unió a la causa. Y Villa admiraba a Madero. Porque Madero era una persona rica, estudiada, muy inteligente. Sabía tratar a la gente hasta cierto punto. Era muy amable y lo que dicen de él, pues. Y creo que en ese punto Madero se volvió como que una figura aspiracional de Villa. O sea, Villa lo admiraba y quería ser como él. O sea, llegar a ser... Como lo que era Madero Una persona así Pero obviamente pues Eres un soldado Villa era un soldado Era un guerrillero Y lo que a él eh, Pero era inteligente porque se rodeaba de gente que sabía que lo podían ayudar a lograr lo que quisiera. Lo que yo le reconozco es los huevos que tenía para pelear. O sea, subía su caballo, siete leguas y todos los que tuvo. Cargar hacia los enemigos. En esa época, pues, las balas como ahorita llovían a todo. Y tú vas corriendo en tu caballo hacia las balas. Eso era lo que hacía Villa. Y creo que eso era lo que hacía que los demás lo siguieran. Es como en las películas cuando el rey monta su caballo... Echa un discurso y corre hacia el enemigo y luego todos corren atrás de, de, de él. Como por ejemplo, Black Panther cuando en esta última de Avengers... Da un discurso, dice Wakanda forever y corre y luego todos corren atrás de él. Villa hacía básicamente lo mismo. Cargaba con la caballería hacia los puntos donde estaban lo, los federales. Y no le importaban las balas, o sea, él corría directo a la bala. Eso era lo que para mí le daba un valor importante para que los soldados... Lo siguieron, o sea, los revolucionarios Por eso era famoso O sea, porque él inventó básicamente Bueno, no lo inventó, pero Demostró que si tú eres el general, debes de ir a donde vas a mandar a tus soldados o sea, sin miedo y no mandes a donde tú no irías, creo que entre los soldados de esa época, eso hacía que la gente lo siguiera, porque sabían que él iba a ir con ellos, después fue madurando, y les digo, era inteligente y se fue este, rodeando de gente como Felipe Ángeles era un estratega, era militar básicamente dicen que las batallas que Villa ganó, era porque él las trabajaba, o sea, él era el que lo asesoraba en cuanto a la estrategia Villa era como que el que metía el ánimo. Era un caudillo. Sí, sí, pero él era si cuenta, él daba la moral. Y Felipe Ángeles era el cerebro. cerebro Y por eso Villa se supone que ganó todas las batallas que ganó pues Nunca perdieron ni una hasta su final Cuando se toparon con Álvaro Obregón en el Bajío, en Celaya O sea, fue la única la derrota más grande y el final de la, de la División del Norte Que se formó aquí en la Hacienda de loma su segunda casa de ustedes, ¿no? Vivieron <risa> un tiempo ahí, ¿no? Haciendo un proyecto ¿vale? Ah, sí, sí. un bueno,
0: cortometraje <risa> uh -huh.
1: Pues ahí en ese lugar se formó la División del Norte. Ese es un punto histórico de, de nuestra historia, porque ahí fue donde se juntaron los generales del norte. Villa, Madero, Venustiano Carranza, Calixto Contreras, que era de acá de Durango, y Felipe Ángeles, todos esos personajes llegaron a la hacienda de la Loma y se formó la División del Norte, el ejército más famoso de la Revolución, que fue a morir a Celaya contra Obregón. Que Obregón también es un personaje que... Un estratega y al que se ve como villano Porque peleaba contra Villa y Zapata Pero pues ya sabes, ¿cómo es la historia? La historia la escriben los que ganan Pero Obregón también era un personaje muy interesante Muy inteligente Porque también era militar y pues llegó a ser presidente también de México
0: ¿Y qué preparación tenía Villa para no perder, güey? Si viene desde abajo, si no, si no tiene los estudios para... sabes pues intentaba
1: más bien tenía muchos huevos, una y suerte <risa> sí. para sobrevivir a las batallas, pero él intentaba ser mejor, por ejemplo, dicen que no consumía alcohol y pues tú dices, "un pinche bandido, es alcohólico." Pues no, Villa se supone que no consumía alcohol. De hecho, cuando fue gobernador de Chihuahua, se Villa puso escuelas, o sea, le interesaba que la gente estudiara, o sea, los de abajo estudiaron y eso tampoco pues no lo sabes, no lo sabe cualquier gente, o sea, Ven a Villa como un bandido cualquiera. Pero no, o sea, el tipo intentaba aspirar a algo mejor. O sea, se tomaba muy en serio eso de, de tratar de ser una mejor persona. Pero obviamente era un bandido al final. De a su manera,
0: ¿no? Sí, de ándale.
1: Persona. Sí, a su manera. Porque volvemos a eso mismo. O sea, él quería llegar a ser como Madero. Por eso al mm. momento en que asesinan a Madero, Villa es el primero en levantarse en armas. Y obviamente desconocer el gobierno de Victoriano Huerta. Porque pues, Victoriano Huerta masacró a Madero, a Pino Suárez... Y a su, al hermano de Francisco y Madero, a Gustavo Madero... Que curiosamente era el único que le aconsejaba a, a Francisco y Madero... Detener o no confiar en Victoriano Huerta... Y fue al que torturaron más tiempo... Porque lo odiaban, porque era el único que hablaba en contra de ellos... Pero era esa admiración de Villa a Madero... Que fue el primero en sentir ese ataque contra ellos... Contra la revolución Por eso fue el primero en atacar a Victoriano Huerta Incluso antes que Zapata Zapata estaba ya en malos términos con Madero Y después con Huerta y con Venustiano Carranza fue su acabose Porque creo que Zapata, no... Zapata estaba en su lucha muy particular por las tierras En su territorio Y en mi opinión creo que Villa fue el que abarcó más territorio del país o sea, él iba más liberando territorios que. que Zapata. Zapata no salió de esa zona del sur de Morelos y todo eso que rodea ahí. Pues es lo más informativo que ha estado
0: este podcast, ¿no? Desde su inicio. La verdad, sí. <risa> bueno, probablemente quien nos escucha y. Que no sea mexicano la porque nos escuchan dos italianos, ya lo dijimos sí. una piedra o no, tres personas de Perú. Entonces sí, deben sí. de pensar, pues, cómo es una noche mexicana y estaría ajá. bien describirla. De ¿Qué son las cosas que no de deben de faltar? Ya dijimos la música. Pisto, creo que el alcohol, <ríe> el alcohol es, alcohol, es esencial en una noche mexicana. Mm, antes del alcohol, yo prefiero la comida, wey. A la par, creo, ¿no? A la par. <ríe> sí. sí. Las dos son
1: importantes. Sí. Pero ahora, ¿qué, qué platillos? Pues básicos en una noche mexicana. Pozole, ¿no?
0: Pozole. Pozole.
1: Podría ser el más tradicional en una noche mexicana.
0: Mm, no ¿Eh? sé. Enchiladas también? Sí,
1: también. También en muchos casos hacen cochinita pibil, taquitos cochinita, de cochinita. ¿Los, los tacos en general creo que.
0: Sí. Ah, también. Eso es como la primera idea, ¿no? Sí, que hacemos ¿no? Pues tacos, güey.
1: Y pues en el norte pues, hacemos carne asada a veces también. Sí, también. Claro, güey. ¿Los tamales que
0: en esta fecha es más del sur o sí. también?
1: Pues es que más bien los tamales son para todas las fiestas, ¿no? Ajá. O sea, pues casi en todas las fiestas que se celebran hay tamales.
0: Fíjate que yo lo acostumbro más en Navidad. O oh, ya hace frío y no, pues café y tamales. Asocio
1: sí. los tamales con el invierno. Pero imagino que en el sur sí debe de ser más común más común tamales.
0: Con bolillo. <risa> ah, pues se llama guajolota, creo que se, platillo sí existe. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Torta de tamal, ¿no? Se
1: le llama. Oh, o guajolota. Sí guajolota.
0: sí, guajolota. O no recuerdo si la guajolota era torta con chilaquiles.
1: No, se me hace que era de tamal. Sí, la,
0: la, la, es la, la discada
1: entraría en los, en los platillos de 15 ah, pues, o... Eso ya es muy... Se me hace más dominguera, ¿no? La discada.
0: Sí. sí. Es el norte. Porque yo lo asocio sí, muy, sí, mucho el con norte. el norte, wey. Pues el... se
1: supone que dicen que nació por estas tierras, por aquí. Mm. Otros Ajá. dicen que, en, que no, que en Monterrey, otros que en Sonora. Según yo, en... o, ¿o aquí en esta región lagunera o...? Ajá. En Tamaulipas, creo. Cada región tiene su forma de hacerla, porque hasta aquí pues, también varía mucho
0: la forma en la que la prepara. Ajá. ¿Y qué platillo lagunero es lo que no puede faltar? Las gorditas. Pero sí es lagunero, güey.
1: No sabría decirlo así, en cierta <risa> Yo pero creo que sí no. Si
0: es, sí es común. Yo, yo creo que no son laguneros. Porque sí la encuentras en varias partes. Yo creo... digo con, con sus diferencias, pero sí las encuentras. Sí, güey. Es como de, si dijeras que. Los tacos. El taco del son... pastor es lagunero porque Ajá. aquí hay muchos. Sí.
1: No, güey. No es lagunero.
0: ¿Los tacos de tripa serán? No, la no, verdad, nah, tampoco. Nah, También pero es muy mexicano. Pero qué delicia. Qué? <risa> bueno, ya dijimos, música, comida, y normalmente ¿qué? ¿cuál es el ambiente que se hace? ¿Son de poner juegos o algo así? Nah, no,
1: no, Más de la música sería. Claro. O sea, primero, piensas algo así, levesón, Alejandro Fernández, un poco así, tranquilo, luego el... Juan Gabriel en Bellas Artes <risas> Para cantar un poquito y bailar claro. Porque tiene varias movidillas ahí Pero y independientemente lo... de la música Creo que lo es este la, la convivencia No tanto con, con dinámicas o juegos Sino simplemente el convivir el platicar Es lo, lo que se hace por acá Digo sí. que
0: sí está chingón como acostumbrar a poner eso, no, no pues ponte algo ad hoc a la fecha. Disfraz, sombrero. Pues más que disfraz, es como <risa> vestimenta, <risa> <que hice> típica,
1: <risa> vestimenta típica. Visteta de mexicano. Sí, eso es, se dice mucho, ¿no? Claro, de, que vestirnos como mexicano.
0: <risa> pues qué pedo. Todos <risa> los días, ¿no? Pues... Nada, sí. pero sí está chingón porque te ambienta y de cierta manera te pone feliz como el día, uh -huh. ¿eh? Ah, pues. Tu bigote acá, es tipo Miliana Zapata. Sí,
1: güey. Pues de hecho ese es el sueño de Joy, ¿no? Que ponerte un bigote, es tipo, mi... No, mi sueño, es la realidad. Ay, la madre. Ahí tengo mi bigote falso, que utilizo los 15
0: de septiembre. Y sí,
1: puedo confirmarlo con una foto.
0: Fíjate que las primeras fechas que recuerdo que celebro este día es como en primaria, cuando se hace como tardeada noche mexicana, que se hacen un pestitos de comida. Como Una kermes, ¿no? Sí, sí. una kermes. Sí. Creo que es lo que tengo más presente, no sé si por el trauma que me causó Donde te casan de morritos ¿no? ah, regito, que, sí. que te agarran entre tus compas y te llaman que te gusta.
1: Y luego, bueno, no sé, nuestra familia no se acostumbra Pero pues, hay familias que acostumbran ir a la presidencia o a la plaza Ajá, y, Al o, grito Al grito Bueno, nosotros no lo acostumbramos Pero sí si sé o si es algo muy tradicional ir a, al grito Pues se ve porque pues, hay mucha concurrencia, ¿no?
0: También pedir mariachi, ¿no? Ese día es algo ah, muy... Bueno,
1: sí, sí, sí aunque, pues me imagino que ese día los mariachis han de tener la agenda muy llena, ¿no? Claro. Pero sí. han sí, sí, de costar está... bien cabrón, ¿no? ¿De que ¿no? Pues vemos. Sí, Bye. sí. <risa> Sí, bueno, nosotros conocemos a unos mariachis y sí, se cotizan <risa> Saludos <risa> Saludos a los madrugadores ¿Qué anécdota tienen de este día? A ver? Mm, siempre llueve, ¿no? Creo bueno, yo recuerdo la infancia que como hacíamos la cena eh, Mis papás hacían la cena en nuestra casa, que es su casa Siempre llovía, o sea, ya llegaba como que a las 12 de la noche Ajá. Y empezaba a llover Y no sé, siempre me acuerdo de eso Que llovía un rato así muy leve y luego ya se quitaba Pero siempre llovía, casi todos los años más que anécdota, yo creo que es como... No sé si, si decirle choque cultural... Pero, por ejemplo, como dice... Siempre hemos eh, festejado ese día nosotros... Con una cena familiar y todo lo que ya dijimos... Y conforme fui creciendo... Y iba conociendo más gente... Me daba cuenta que... Mucha gente ni siquiera lo celebraba... Era como... Ah, hoy es 15 de septiembre, qué chido... Vamos a ver el grito en la tele y ya... O sea, pero no, no armaban de que una cena familiar ni nada... Entonces, más que anécdota fue eso... Como el darme cuenta que... No todas las personas celebran el 15 de septiembre y eso se me hizo muy raro en su momento.
0: Yo eso iba a decir apenas que también de los primeros recuerdos de esta fecha es que en mi casa se decoraba. Uh -huh. Se decoraba papel con figuras, este papel como papel china, no sé cuál sí, sea el nombre sí. así como encadenado con los colores sí, de la bien, bandera bien. y también los vecinos hacían eso uh -huh. ya cuando empecé a crecer ya no se hacía y si es como, lo sentía como navidad ¿sabes? de que sí. ah, pierde su magia sí. ¿no? cuando, sí. cuando crece ya no es lo mismo ¿no?
1: Sí, sí, cierto. También es como esa falta de no sé, sentir identidad, identidad uh
0: -huh. Sentir
1: propio el ser mexicano o sea, uh -huh. Siento que ya la gente No le da mucha importancia O no le tiene cierto cariño A o sea, la bandera O el himno Y no, no creen que eso esa falta de identidad Está directamente ligada A la corrupción del gobierno A que siempre son malas noticias por parte del gobierno Entonces la gente tiende a ver Lo relacionado al país como algo negativo O sea, como pues ¿Qué es México? Corrupción
0: pues sí, o incluso las cosas buenas que, que hacen, no lo saben comunicar o, vamos a decirlo, hablarlo en nuestro idioma. Uh -huh. No causan a veces esa empatía, puede ser. Sí,
1: sí o sea, te hacen perderle el cariño Ajá. a la bandera o al himno. Yo creo que el, el momento más patriótico que tienen todos los mexicanos es cuando juega la selección. O oh, participa cuando hay un los sismo. O, o ¿Cuando? cuando hay un sismo. Sí, sí una, una tragedia o algo. <ríe> desastre natural o así. Es cuando, sobre todo el sismo, por ejemplo, pues la... El último que hubo hace dos o tres años. Sí fue como que se sintió más esa... Sobre todo la imagen por la... Donde se desmoronó la presidencia municipal de ese pueblo. Y que un señor fue y levantó la bandera de México. Que la puso arriba del escombro. O sea, esa imagen fue... Pero digamos, en cuanto a sentirte representado por... Ya sea por los símbolos patrios o por, la misma, por tu mismo país. Yo creo que es... En el mundial de fútbol O sea cuando más ves a esa gente Pintada de Con la bandera Con la playera de México pero Celebrando pues, en, los, en los mundiales no, Hay mucha gente Que no le gusta Y no le interesa Y el, ¿En también México le vale más. Sí. En México Hay un gran porcentaje De aficionados del fútbol Pero hay otros Muchos también que, en, Pero yo creo de que es la mayoría de... La gente que le gusta el fútbol Bueno sí Pero Pues sí Podría ser que ese es el momento Más uh -huh. Más mexicano Mexicano de... Pues yo me considero un patriota. Yo sí le tengo mucho cariño y respeto a la bandera y al himno. Sobre todo porque hace días salió una chava que bailó el himno y todos se le fueron. En ah, contra. sí, sí
0: lo vi. Una chava bailó en TikTok sí. el himno. Y
1: se le fueron con todo, sea, Sí, hay que tenerle un poquito de respeto al himno, a la bandera. Yo creo que o... el respeto siempre debe estar, pero creo que también se tienen que empezar a... No sé cómo... A bajar un poco el escalón... Estos mismos símbolos... En el sentido de que... Está muy... Protegido el himno... El, el escudo... La bandera... Cualquier... Acto que tú hagas... Por mejor que sean tus intenciones... Lo van a ver incorrecto y... Va a ser muy castigado... Y yo creo que eso también juega en contra de... de nuestra misma... Identidad como mexicanos... O sea, tú no puedes... Eh, no sé... Poner... El símbolo de la bandera en una playera... Porque es ilegal...
0: No puedes... No sé... Realmente cambiar los colores, ¿no? Por ejemplo, ponlo dorado con blanco. Más sí allá de cambia cambiar el, de... el uh -huh. color, como el uso de los símbolos patrios, creo
1: que está muy... O sea, está con pincitas, güey. Uh -huh. Si yo quiero usar el, eh, algún símbolo patrio en algo, pues no, no puedo, porque... Pero es, es... que sí. también sea realista. ¿Para qué lo quieres usar? No sé, bajar un escalón el a los símbolos patrios. Nada, creo que en ese sentido sí están bien protegidos porque realmente pues, para qué lo quieres, o sea, para qué quieres la banda hacer lo que tú quieras con la bandera de México, o sea, con el logo, no sé, la camiseta. <risas> es que no es hacer lo que tú quieras, es sentirte más familiarizado con pues que siento que en eso falla mucho. Yo yo sí le veo como eso una causa de que la gente no se identifique con Yo no lo veo por ahí. Pero sí creo que, no sé, el gobierno debería de buscar una forma de limpiar la imagen de O hacer que la gente se sienta más orgullosa de los símbolos patrios No sé, en Estados Unidos, literal, te regalan la bandera de Estados Unidos si tienes un hijo O sea, para tu hijo ahí te va una bandera, o sea ahí está Pero te están dando la bandera, no una playera con la bandera, <risa> o sea Nunca se dijo que era una playera a fuerzas, o sea, estoy diciendo que se empiecen a familiarizar más los símbolos patrios con la gente. Pues se puede sin tener que darle ese libertinaje a los símbolos.
0: Una opción puede ser como adoctrinar desde tu educación, a como verte cómo es ser mexicano, las fechas y todo
1: eso. Pero es que también es como que el sistema educativo no es el ah, mejor. Claro. <risa> ves los libros y te dicen exactamente <risa> lo mismo todo, o sea, no, es como que, ¿qué te enseñan de la historia de México? Uh -huh. Que Porfirio Díaz era malo y Benito Juárez bueno y, o sea, pero no te dicen <risa> o sea, rea la, 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 la realidad, o sea, ni te dicen algo más real, solamente te ponen a los personajes así poquito, pero no todo lo que hicieron realmente, sino pues, una miradita no, ahí sea una ves, pizca de lo así, que es, ¿no? Y no sé, siento que no atrapas esa identidad de... Pues, y también porque... <risa> En los honores a la bandera también ya son más <risa> protocolarios que por gusto, o sea, o sea desmaya un niño, porque no almorzó, o así, todos lo agarran como que ya de, uh -huh. o sea, no le dan tanta importancia porque es como que ya una,
0: una rutina, pues, sí, o sea, de que cada
1: lunes. Tal vez podrían hacerlo de que un lunes al mes o así, o sea, pero ya todos los lunes sí se vuelve rutina y, y cansa. Por cierto, yo fui abanderado en la primaria. <risa> gran honor, la verdad. Llevar la bandera es otro rollo.
0: Te da otro nivel en...
1: <risa> sí, o sea, sobre todo porque es como te digo, o sea, te estás en la... Escolta en ese entonces era mm. Y te explican... Bueno, a mí la persona que me lo explicó fueron dos, un profesor y, y una maestra. Me explicaron el, la responsabilidad que era llevar la bandera, o sea, de que me dijeron, a ver, güey, no es de que traes el palito así con el asta y vas con la bandera así moviéndola. No, me dijeron, la bandera la portas firme y que no se te mueva, hasta la forma en la que la tienes que entregar te dicen tú nunca entregas la bandera, ellos te la arrebatan, o sea, ya cuando se acababa todo el acto cuando tú llegas y ya ves que tienes que dar la bandera para que la lleven a guardar uh -huh. tú la pones y la persona que va a recibir en cierta forma recibir la bandera te la arrebata, porque así es el, el acto que se debe de hacer, tú nunca debes de entregar la bandera, y eso a mí me dejó como que ok, esto es, hay que, es mi identidad y hay que respetarla así como se debe por eso los presidentes es igual, cuando hacen el grito, que llegan con la escolta al militar, el militar arranca la bandera el presidente y igual cuando llega la bandera el presidente la arrebata al militar porque así es o sea, la bandera la proteges y para que te la quiten te la tienen que arrebatar y eso a mí me marcó mucho y desde entonces ya me gustaba mucho la bandera y le tenía mucho amor pero desde ahí ya me enamoré y me gustó bastante que tengo mi propia bandera en mi cuarto o sea ¿Ah? ahí o sea, así le tengo mucho amor y mucho respeto a la bandera
0: qué le podrían decir a quien no es fan del fútbol de Vaya, para empezar, si sí consideran como necesario saber un poco de fútbol, ¿sabes? O si sí lo consideran como cultura, ya sea como general o de México. Porque lo hablábamos, bueno, no es equiparable, pero que Star Wars es parte de la cultura pop. Uh -huh. Por lo tanto, si sí está bien que sepas, aunque sea un poquito, un resumen. ¿Consideran que saber de fútbol es, pues, básico, tal vez? Aunque te sepas, poquito, güey, como yo. Yo creo que no, yo creo que es más orgánico el fútbol. Uh -huh. En cuanto a
1: más lo veas, pues más vas a saber, obviamente. Uh -huh. Pero yo también estoy en contra de la idea de
0: que tienes que saber todo del fútbol. No, no, pero para quien no sepa nada, que sepa... O sea, sí es, si es necesario que sepa poquito. Ya sabes, porque el fútbol forma parte de nuestra cultura, de alguna manera de nuestra cultura, güey. Yo diría
1: que lo mejor para el fútbol y de por la cultura es jugarlo, no tanto verlo, sino <risa> jugarlo. Es, pues en mi opinión es mucho mejor jugarlo que verlo. O sea, porque le agarras otro... Otro sabor, o sea, es diferente Porque tal vez si le dices a una persona Pues ve fútbol, no le va a interesar Pero si primero invitas a una persona a jugar fútbol A lo mejor ahí le va a ir empezando el gusto Y luego ya después lo va a ver Pero sí, siempre va a ser mucho mejor Acercar a la gente a jugar el, el juego como tal Que verlo Bueno, eso es lo que yo creo Por toda esta globalización y acceso a la información Cada vez más el aficionado empieza a entender los sistemas de juego, por así decirlo. Y opina y dice que tal equipo juega de esta manera. Y cada vez se siente más experto. Se siente. Claro. Pero para mí no lo es. Porque creo que hay mucho charlatán. Y hablan de fútbol y de formaciones. De sistemas de juego y no sé qué. Y yo creo que el fútbol es mucho más simple que eso. O sea, no clavarse tanto en, en ese tipo de teoría. Y, y verlo nada más. El fútbol al final de cuentas es... Tiene una esencia y es equipos atacan, equipos defienden y es meter goles, ¿no? Yo creo que el aficionado común es... eso es lo, lo que tienes que ver, o sea... Más bien, no está mal que el aficionado común solo le interese el fútbol como un entretenimiento, porque al final es eso. Hay muchos que se clavan y empiezan a verlo como si fueran ecuaciones eh, físicas y la madre. Sí, Tendré, como si fuera ajedrez, eh, ¿no? Sí, 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 de hacerlo ver más difícil. O sea, usan términos <risa> que, <o> sea, muy <risa> sofisticados cuando, güey, o sea, presiona al pinche defensa, wey, presiónalo, o sea, pégate ahí como mosca o chicle y estarlo jodiendo ahí un rato. Y, la... y en ese sentido estoy de acuerdo, o sea, si lo juegas, pues te das cuenta que el fútbol es intuitivo, o sea, mientras estás en la cancha no estás pensando ah, aquí voy a tener que hacer eh, un sistema de juego, no sé qué chingado, o sea, te, te acoplas a lo que está sucediendo en la cancha, aunque sea ahí afuera de tu casa, güey. Entonces yo creo que a mí me gusta más ver el fútbol así, no me gusta clavarme tanto ni ni que ahora se tenga esta idea
0: de que el aficionado Tiene que clavarse en ese tipo de cosas Sí, por ejemplo Creo que la última experiencia que tuve Con el fútbol, ya viéndolo Bueno, jugando pues te... Pero la última fue cuando era niño pues. Pero viéndolo fue como Ok, voy a tratar de consumirlo más Para tener más tema de conversación y todo esto Cuando, cuando salga ¿no? Y empecé a seguir los Juegos de Monterrey Que fue la, ¿Sí? la temporada Donde ganó, se me hacía muy bueno verlo O sea, si sí uh -huh. era como no sé, sí lo disfrutaba bastante y lo veía como entretenimiento. No lo veía y ya cuando me metí a redes y veía este análisis de sí. los charlatanes de no es que el rendimiento de tal jugador y su presión ante talismo. Güey, ¿de qué hablas? O sea, se me hace muy intenso esa parte como de tratar de aparentar saber tanto. Güey. Uh -huh.
1: Bueno, a mí sí me gusta ver el fútbol. O sea, no así tan intenso, sí. pero sí me gusta de que no sé, de repente ves cómo se para el equipo. O sea, que 4-2 cuatro, cuatro, o al momento de... Que tienen el balón Se forman de una Atacan de una forma en, Diferente Y cuando no lo tienen Se acomodan por bloque O sea Eso está muy interesante sí, Verlo sí. la verdad uh -huh. A mí sí me gusta Yo sí Me encanta ver eso Por ejemplo Ves No sé El equipo de El Atlético de Madrid O sea La forma en la que defiende Todos en bloque O sea Parejitos Y sincronizados y ahí es donde tú dices, ok, este, el fútbol no es tampoco así... O sea, sí es, pero en ese nivel profesional, las cosas que pueden hacer. Pero sí, obviamente no me gusta tampoco que hay güeyes que se clavan acá usando términos... No, es que simplemente los estilos de juego, claro que también son turísticos de los equipos. El catenacho de, histórico de la selección tiki de Italia, taca. el tiquitaca, todos estos. Y está bien entenderlos y es disfrutable también. Pero ya el diseccionar cada partido como si fuera una cirugía y aquí verlo todo muy milimétrico, eso es lo que sí me sí, llega e Incluso creo que se espanta al que no le
0: guste el fútbol es como nada. Sí. que me vas a explicar tanto término, pues no, sí. no
1: Demasiada información que realmente no te sirve de nada. O sea uh -huh. porque si tú eres aficionado o así, tú dices, güey, uh -huh. ¿a mí que no me importa si el Real Madrid se uh -huh. defiende en bloque o ataca con tres delanteros? Y mientras dos, mientras los atacan, o no, mientras no tienen el balón, uno hace presión y el otro, güey, no. O sea, a mí me gusta ver el juego y quién anda en mejor forma y si meten uh -huh. goles o no. O sea, sí es cierto, o sea, en cuanto a la información, es demasiada la que quieren darle al aficionado que por eso ahuyenta a los que... No lo, no lo ven ves. muy seguido.
0: No, incluso hasta se ponen en contra como, no, güey, no voy a ver fútbol. <risa> sí, sí. <risa> ¿Y, sí. Qué, ¿Y qué piensan del fanático, por ejemplo, la última noticia que hubo mundial, supongo, de que Messi se iba a cambiar de equipo, que se iba a ir del Barcelona? Uh, al final no se fue, pero <risa> había posts de aficionados oh, yeah, así el... larguísimos de... Para Messi, para tú que entregaste tantos años ¿no? Es como,
1: ver, que se les había muerto familiar <risa> o algo así o sea, Es que eso ya es Pero siento que esos son los mamadores, o sea Claro, Güey es que ni siquiera Te aseguro que veían el fútbol desde Messi o sea, No crecieron viendo el fútbol Ya lo vieron ya grandes y digo, ah Este güey es el más bueno y hay que darle mame con él <risa> Como así pasa con las series y todo eso O sea, son ese tipo de gente Nada más que estos son los del fútbol O sea, sí, pero también creo que es válido Que alguien vea el fútbol por un jugador O sea, que gente lo haya visto desde Messi está bien Entonces no hay ningún sí, problema bueno, atrae aficionados, Ajá. eso es válido Pero aún así yo creo que es más sano El aficionado que se apasiona con Messi Y que no quiere que se vaya Uh -huh. Al güey que echa desmadre y golpea gente. Y...
0: ¿A las barras
1: bravas? O las barras o sí, la los verdad. aficionados comunes que se ponen violentos cuando pierden su equipo. Yo creo que es mejor... Saludos, tigres. <risa> Saludos a los libres y locos. <risa> Te van a madrear en Twitter, güey. A mí una vez... ¿Tienen alguna anécdota así? Sí, yo sí. <risa> una vez hubo un clásico regio entre pues ya, los equipos regios, tigres, rayados. Y fue hubo un enfrentamiento ahí en... En la zona metropolitana de Monterrey. No sé exactamente qué calles o qué bulevar Pero fue este famoso video donde hasta un carro aparece ahí atropellando ah, a, cierto. a no ciertos aficionado. aficionados. Y luego llegan y le azotan un bloque a uno en, en la cabeza. Y cuando pasó eso, yo retuiteé ese video y mencioné a... ¿Pueden decir marcas aquí? Un comentarista. Un comentarista de, de TV Azteca que... ...que alababa en ese entonces mucho a los equipos regiomontanos... ...que porque la pasión y no sé qué rollo que... Ajá. ...las más apasionados del país y es así... echaba un rollito de esos que suelen aventar mucho los comandistas... ...y yo lo mencioné diciéndole... ...aquí está la mejor afición ah, del país manera. según tú... ¿Qué pasó, papá? Me contestó el güey acá... Neta, güey. de que no no mames de que qué poco criterio y me has dicho así como que me insultó de forma hasta elegante ¿eh? claro. no fue vulgar ni nada pero me insultó güey y en eso se me dejaron venir todos los aficionados de tigres y rayados y me mentaban la madre por todos lados así cabrón o sea el teléfono hasta se me trababa de que Menciones en Twitter de que ah, Pinche pendejo y eres de, de La Laguna, es pinche tierran y la madre, la neta Pues yo se sí agarré la carrilla y dije pues, es Twitter hay que seguirles claro. y sí les contestaba Como un caballero, elegantemente Hay que ser, usted ching <risa> Usted vaya chingando Madre, y hasta Aficionados de todo el país De otros equipos me defendían, me tiraron Esquina oh, y man. todo eso estuvo chido, porque venía, Llegaban güeyes de la América o así Y me encantan los argumentos de otros güeyes yo le voy a la América, pero... Sí, ándale, ah, ah, sí, soy americanista, pero que chequen a su madre los, de, los regios de, así veías tíos, de güeyes del Chivas, de, así da, pero ponían caro. y luego los veías pues su foto de perfil con lo de su equipo, o sea, Ajá. su playera y todo, estaba chido. Yo en ese entonces traía una foto de perfil con la del Santos. sea, pues, ahí claro, me güey. estaban fundiendo mal. Y de que nada pinche equipo y tierrón, ya sabes cómo son los regios que Ajá. para todos sacan tierrón. De ahí no salían. <risa> Mentadas de madre y tierrón Y yo les ponía, pues yo soy de Gómez, güey Vivo en lejos, no, yo no vivo en Torreón Y total, así me atacaron un buen rato Y ese comentarista En esa misma noche Salió en un programa en vivo de también, que hablan de fútbol, uh -huh. salió enojado el güey, no sé si fue por lo que yo le dije o qué es rollo, pero el güey estaba encabronado tal, o sea, lo vi el programa para ver qué <risa> rollo, porque o sea, el cabrón me acababa de sí. lanzar a la borda <risa> y... en programa que vos le
0: conté.
1: porque me tuiteó dos veces o sea, me contestó dos veces, yo le respondí y luego el güey me volvió a contestar y luego ya fue cuando se me dejaron venir todos los, los regios, pero nada, hasta eso sí les tengo cariño a los regios, ya, ese fue nuestro último combate también tuve un encontronacillo con este Mario Castillejos, que Dios lo tenga. En... Que en paz descanse, Mario Castillejos. Que Dios lo tenga allá donde quiera tenerlo. Pero sí, también una vez ese vato llegó tirándome tierra. Yo puse un tuit acá de los jugadores extranjeros en México. Ajá. De la calidad de los jugadores extranjeros. Estaba con otro que era comentarista, tuiteando ahí, compartiendo tweets con otro comentarista. Que también tuvo problemas en varias Ajá. televisoras. Y llegó este compita Mario Castillejos Y a tundirme también <risa> Que bueno Mario Castillejos Ese güey entendía bien el negocio sí, sí. Y el güey se enganchaba pero era parte de o sea, Fíjate a mí me caía mal Hablando de fútbol Pero hasta eso se me hacía Que era de lo más rescatable del periodismo del de, En deporte mexicano O sea del fútbol se me hacía que era Como lo que todos intentan ser Polémicos pero él si sí sabía Jugaba su juego de ah, ser el defensor del fútbol regio eh, sí. Porque como transmitía a nivel nacional en los partidos de, de Tigres y Rayados... pues el güey jugaba desde su trinchera de, de defender el fútbol regio a nivel nacional. Y el güey era, tenía un estilo sí, muy... Sí, bueno. Pues de, de echar carrilla y de entender cómo era de aquí para allá, o sea, le gustaba hacer leña y también sí, claro. aceptaba cuando le pegaban, o sea <risa> eso estaba chido, eso me gustaba porque hay otros que, o sea, no que no aguantan la barra, no, no nomás quieren estar tirando y les topas y te bloquean o ¿no? sea, pues, el caso de este comentarista que les comenté o sea, el que les dije uh -huh. o sea, el vato primero acá de que no, que esto y todo el rollo, ya nomás le puse ese tweet y no, se
0: calentó de volada. pero sí, experiencias pero... en... <risa> En estadios o algún partido que les marco. Yo,
1: Bueno, una anécdota que creo, creo que vale la pena contar Fue una vez, precisamente en Monterrey Que estábamos en un hotel Y al no, no, otro día jugaba Monterrey contra Pachuca Entonces en ese hotel se hospedó el equipo de, <ríe> del Pachuca Y estábamos ahí Y de repente empiezan a entrar los jugadores Y pues nos acercamos a la, a, a la foto y todo Y ya, primero me acerqué yo A, a tomarme foto con los jugadores ya me empecé a tomar como con dos o tres Y luego ya la se unió Ismael también was <ríe> Se unió Ismael también Y como era con mi celular Primero me tomaba yo con el jugador Y luego se lo pasaba el celular Ajá. No, él me lo pasaba a mí Y luego yo le tomaba a Ismael con el jugador Y así como con dos o tres jugadores <ríe> Y hubo en específico un, un jugador Que es el Conejo Pérez Que en ese tiempo todavía <ríe> jugaba en el Pachuca Todavía jugaba, mejor dicho Y a de cuenta, me tomé la foto yo con el Conejo Ajá. Me la toma Isma Y habían sido tantas fotos seguidas El celular se empezó a trabar Entonces entre cada foto la tomaba a destiempo Es decir, tú le picabas a, a capturar Ajá. la foto Y tardaba segundos y captaba lo que salió segundos después de que le picaste ¿no? no sé si me expliqué Claro Entonces me tomo yo la foto con el conejo Sale chida, sale bien definida y todo soy sí, buen fotógrafo, está bien. <risa> Me pasan el teléfono para tomar la foto yo y la toma al piso. Pa pasa cualquiera. este problema. El, el teléfono está trabado pero tomando la foto. Nos despedimos del conejo. Se toma la foto y me doy cuenta que son los pies del conejo. Ah, se sí, mamó, es que va. eso buena gente el conejo, hay que decirlo. Sí, se portó bien. Pero pues la, la, la foto de, de Isma con el conejo son sus pies, son
0: unos fetiches más. Por
1: ahí tenemos todavía la foto. <risa> Podría
0: ser la, la
1: portada del conejo. Puede ser tú? la portada. <risa> <risa> sí debería, la verdad, mi foto eso con el no, conejo. No, pero... no. <risa>
0: No me sé de esa historia, vete, mamá no, no. no me imagino la emoción de que, wey, lo voy a subir, leyenda, una leyenda y con los pies, güey La verdad a mí no me gusta mucho eso de no estar de, de fan y tomarme fotos. No, No, ni a mí, pero, pero pues, pues, aprovechamos que sí. venían los jugadores si no. ¿Qué hacemos? Siempre hay una persona que quieres conocer No, pero ya expone. lo habíamos platicado eso de, de pedir los <coughs> fotos a celebridades Ajá y yo te, ya habíamos platicado que tampoco nos gusta
1: mucho la idea, pero en ese momento pues se prestaba, ¿no? estábamos en un hotel. Sí, mismo ahí estaban ellos ahí. O sea, había otra gente también ahí tomando sí. fotos con ellos. Ajá. La verdad no eran tantos, güey. Pues digo, los... ni siquiera somos aficionados del Pachuca ni de, <risa> de sus jugadores. O sea, no hicimos nada más por. No, y aparte porque estaba este, Case que Honda? Ah, sí. O sea, ese güey era. ¿El coreano? Sí, sí el, el japonés.
0: Ah,
1: eso. Y <risa> que de español no hablaba ni madres el japonés. <risa> Y, sí, de hecho, ni se, no se iba a parar para la foto Hasta que ya le hablé en inglés Y lo detuve Y ya se puso acá medio mamón el vato Pero yo creo que era por el, lengua, por el idioma claro. O sea, no Tuvo chido, buenas fotos Muy flaco el vato de, en, sí, de, de Porcelana no, ¿Sí? no. De hecho, ese fue su último torneo Y se fue, creo Y el Chaco Jiménez también Pues ese emblemático Pues también había que tener foto con él Y <risa> obviamente con el Conejo Pérez <risa> Que yo no tengo foto con él, pero... <risa> Pero nada, muy amable, el Conejo Pérez, saludos. Pues bueno, hasta aquí el episodio de, de hoy, muy patriótico.
0: Especial Noche Mexicana. Exacto, con invitado también especial. Mexicano. Pues... <risa> <risa> Mexicano también y hayan disfrutado el capítulo recuerden seguirnos en Spotify sobre todo, siguen el podcast si lo están escuchando, no les cuesta nada a los curiosos de oh yo conozco a este güey, déjala escucho síguenos güey, aunque seas un curioso habitual así que nuestras redes sociales son dos conocidos, en Twitter arroba 122podcast tus redes sociales, Ismael, no sé si las quieres dar
1: pues sí, para tener dos o tres seguidores nuevos José Ismael RG en Twitter e Instagram y pues nada, agradecer la invitación, me la pasé muy bien. A ver si me vuelven a invitar más seguido. Claro que sí, güey. No quiero. <risa> <risa> Aún hay temas por los que hablar, está, está buena la plática y sigan con este proyecto, la verdad está bueno y vienen cosas mejores. Gracias, Ismael. Pues cambié fuera.